0: 呃，我是一课讲者谢明志，然后今天在呃一课 Talks 这边跟大家分享一个话题，叫做“释放天性”哈。中国家长呢，确实把这个学业成绩啊，还有智力的培养看得尤为的重视，因此我们的孩子小时候做什么呢？两岁开始认生字的有吧，然后三岁开始背唐诗了。而美国的家庭却认为什么呢？他们觉得培养孩子的独立性。和孩子健全的身心才是最重要的，所以在美国，我看到的许多的小孩子，幼年的时候，成天就是玩耍，没有玩伴比考试成绩不及格更加可怕，这是一个教育家的原话，我引用一下。但是我们当中这些家长，还有多少人没有听过哈、啊？或者不这么认为，我知道你们可能考虑的是现在当下的应试教育，有两个主要的问题，第一个拔苗助长，小学学初中的啊举例，第二个千篇一律，所以呢，我们意识到说中国的教育不好，于是有能力的家长开始决定送孩子出国，高中、初中。甚至更小年纪的孩子被送往国外，天朝的孩子们在国外少的是什么呢？少的还是朋友。没有了父母的呵护和关爱，这些性格尚不完整、心智尚不成熟的孩子们，在国外需要独自面对生活。虽然他们保持着非常高的考试成绩，但是同样也保持着一个什么呢？非常高的增长的跳楼率。大家知道为什么吗？这是个很可怕的现象哈。因为国际社会会比你的家乡稍微残酷那么一点点。如果你的情商低，如果你的社会能力低下，一点点挫折。就会打败你。一次无关痛痒的失败就会折磨死你了。而从此以后呢，周围的人不会把你众星捧月，也不会有人给你系鞋带。讲个故事。呃，美国威斯康星中学有两个孩子，一个中国，一个美国，他们是好朋友，相约去爬山。他们很挑战，选了一段非常危险的山脊。很不幸呢。风化作用，这个岩石非常容易坍塌，让他们给遇上了。两个孩子被岩石砸到，滚到山谷下，都受了重伤。如果是你，你怎么办？哭喊，救命呀、啊！但是没有人能听见他们。夜色越来越暗，天气越来越寒冷，饥饿和寒冷这两个恐怖的东西会让你失去心智。最可怕的是要了你的命。美国孩子决定，我要学会自救。于是他尝试用双手抓住岩石，支撑自己的身体往上爬。因为他腿非常的疼啊，只要动一下，他就感觉痛彻心肺。他判断是骨折了，但是他一定要求生，他要爬出去。每当岩石的尖锐棱角触碰到那个伤口，他就会疼的什么也抓不住，又从山坡上。滚了下来，来回几次，整个山坡的岩石面洒满了鲜血，非常残忍的一件事情。但是，他绝望了，对吧？他爬不上去。十分钟以后，天色寒冷，恐惧又来了。他说：“他觉得这个时候如果再不出去的话，一定会有更可怕的事情发生。”中国的孩子和他依然在哭喊，看见他流了这么多血，吓得没有办法，甚至没有办法出声了。这个美国的孩子还是坚持着，大家甚至都不知道是什么力量和什么条件，他做到了，爬回到政治上，找到了其他救援他的人，并且这个孩子还能清晰地向所有人说出出事地点和时间，还告诉大家，可能那里。那个中国孩子还需要你们的救援，大家立刻把这个孩子送往医院，同时分出一小队人马去拯救这个中国孩子。当他们找到中国孩子的时候，中国孩子已经是被恐惧、寒冷折磨得奄奄一息。他们回到医院才知道，这个美国孩子从头到脚有无数的伤口和淤青，左腿的胫骨骨折，胸部肋骨撞断两根。这是多大的勇气，才能够拯救两条生命？我们要感谢这个美国孩子。但是，今天我们再想一想一件事情：如果说中国孩子和美国孩子比较起来，我们说自己还缺乏足够的自信和社会能力，甚至没有足够的自理，我们说可以理解，对吧？因为我们的孩子是惯大的，他将来一定会有出息。但是，如果说你的生存空间和生存能力也比别人少了，你觉得作为父母，我们是不是应该重新思考一下这件事情？在大学时代，我们观察，国外的孩子有充分的自信，并且保有丰富的兴趣爱好。但是中国的孩子呢，仍然只会考试做题。一谈起业余爱好、兴趣爱好，啊、呃，对我会打乒乓球啊，对我会羽毛球 ，whatever， 后面省略省省略所有的字儿。因为寥寥几句说不下去了。业余爱好这四个字真是为我们准备的，因为为什么？我们只留下了“业余”两个字。我知道一个十二岁的小女孩，考了钢琴十级，非常厉害。考完试以后，成功过关，回头对她父母说的第一句话是：“爸妈，以后谁再让我碰钢琴，我就死给你们看。”我周围还有一些九零后的朋友，他们也会弹钢琴，弹得也非常的棒。但是我感觉他们并不爱钢琴，甚至没有一个门外汉更加对钢琴有感情。我们教育者，也许将来成为教育者，可能会犯一个小的错误，但是会有深远的影响，那就是我们正在用素质教育的借口去培养千篇一律的艺术家，我们正在用。思维创新的借口，用一堆堆的公式去填压着孩子们原有的创意。当我们今天希望为孩子培养自信，却造成了孩子的自卑；当我们希望孩子能够自立，却还在为孩子系鞋带，这难道不是？当下教育的一个奇怪之现象吗？在中国去寻觅一个优秀的教育非常难觅得，又不适合将太小的孩子送往国外。那么我们将如何面对我们的学龄前儿童？提供怎样的教育？中国教育到底和国外教育的差别在哪里？在过去几次出国的工作机会和不断呃深化了解的国际友情，让我意识到了一个巧妙的差别，那就是中国的教育面向的对象是 kid 孩子一个孩子，而国外的教育面向的对象是 kids 孩子们一群孩子。中国我们所有的大人围绕着一个孩子团团转，而国外的孩子呢？它是创造了一个社区、学校、家庭的生态教育环境，在这个环境里面，孩子可以充分的享受自由。你想报名什么样的活动，我就有什么样的活动。美国有许多社区拥有丰富的社区活动。社区有一个棒球教练经常呐喊的口号是什么 ？You can do it。你能做到，不是来培养你的技能，而是鼓励你。成败不重要，输赢不重要，只要参与就是快乐的。战场上的全力以赴，对对手的尊重，和战友之间的亲密配合和学习，其实正是这些年幼的孩子们习得社会能力、学会与人相处的第二课堂。今天，我们看见，我们也开始走向这种双向的沟通，学校和家庭和社区保持着充分的沟通和关系，所以我们正在做这个努力。今天我的总结是，对于孩子们，年幼的孩子们，甚至小学阶段的孩子们，需要的不是培训班，不是课外班，也不是背古诗和奥数，他们需要的是朋友。孩子们需要小手牵小手，大手牵大手。孩子们需要一起玩在一起玩的过程当中，实践中习得社会能力，学会做人的道理，掌握好的习惯，有平衡的人格。三个月以前，我辞职，开始专心陪伴他的成长。我深深的觉得，我生命的意义。已经与孩子的成长有深刻的关联，而以上这些话是我这三个月以来最大的醒悟，送给大家。